0: Ja, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts- und Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Eine Kurzfolge. Ja, wieder ähm, mal gehe ich hier gemütlich durchs kreuz auf mich zur Schule. bin ein bisschen knapp dran, es ist stockdunkel. Und ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Ja, ich wollte hier <lacht> Kurz von einem Ausflug mit meiner Klasse erzählen. Ähm, wir machen so ein Lebenskunde-Projekt und da besuchen wir. Äh, es geht um weltreligion ne? Und ähm, ja, da haben wir halt diverse äh, Gotteshäuser besucht, ne? Ja, und angefangen haben wir mit einem, also nicht ich, also die, ein ziemlich komplexes Projekt, vier Klassen parallel, aber meine Klasse war als erstes in einem Kloster in Bochum Stiepel. Ja, ein Zisterzienserkloster. Also wir waren da, sind da mit dem ÖPNV hingefahren und äh, dann hat uns ein Mönch da durch das ganze Kloster geführt und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren. Und das ist äh, ein ganz interessantes Kloster. Das ist in Bochum Stiepel. Und das ist ein Zisterzienserkloster, ähm, wahnsinnig neu, also pff. das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, müsst ihr mal im Internet gucken, aber ich schätze mal ähm, 60er, 70er Jahre gebaut oder so. Alles sehr modern, sehr freundliche, helle Räume, wunderschön. Ähm, vor allen Dingen hat mir da sehr gefallen, dass es halt ein sehr kleines Kloster ist. Ne? Es gibt da ganze zwölf Mönche. Also das Hauptkloster ist in Wien. Von diesem Orden und äh, das ist ein Kloster mit zwölf Mönchen. Der Mönch, der uns geführt hat, der war auch Österreicher, der kam aus diesem Kloster in Wien. Der ist dahin delegiert worden. Ne? Die Zwischensozienser sind ortstreu, das heißt, das sind nicht so wie die Franziskaner, oder so Gurken Gür- wie blöd durch die Gegend, sondern die sind ortstreu. Aber natürlich, wenn der Orden sagt, ihr müsst da und dahin, dann, dann gehen die natürlich auch dahin, dahin. dahin ne? Und ähm, So hat diesen österreich halt halt nach bochum stiepel äh, verschlagen wobei bei bochum dann im ersten der assoziation herbert ja, grönemeyer und so eine protestliche industriestadt das stimmt ne? also bochum ist eine protestliche industriestadt ähm, die innenstadt ist auch völlig verkorkst ähnlich wie in dortmund aber hat auch schöne ecken ne? also Bochum Ehrenfeld zum Beispiel ist so eine Art Kreuz für von Bochum um das, um das Haus, um das Haus aus Bochum macht, ähm, ist sehr, ja sehr schön. Und ähm, da geht es in das sogenannte Ruhrtal ähm, und das ist unglaublich schön. Äh, Ruhrgebiet wurde ja so konzipiert. Das war ja damals, äh, als das Ruhrgebiet industrialisiert wurde, äh, richtig Landschaftsplanung. Das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, äh, eine typische Macke von, äh, von ähm, sozialistischen Staaten. In der Russland gab es ja auch so riesige Landschaftsplanung. Ne? Das gab es auch natürlich überall auf der Welt. Ohne dass der Staat plant geht ja gar nichts. Und als das Ruhrgebiet industrialisiert wurde, da, ähm, da hat man ja das Erz zu Kohle gebracht. Ne? Hier gab es halt Kohle und ähm, bei der Eisenverhüttung, es kam die Stahlindustrie, braucht man halt viel Kohle. Und da ist es äh, transporttechnisch sinnvoller, das Erz zu Kohle. Man könnte ja auch das Kohle zum, die Kohle zum Erz fahren, ne? aber das macht irgendwie keinen Sinn wahrscheinlich gewichtstechnisch man braucht viel mehr kohle als erz ne? und deswegen hat man hier die stahlhütten gebaut und ähm, von anfang an war es so konzipiert man hat sich klug überlegt ähm, wir brauchen wasser und zwar ohne ende nicht so sehr für die menschen da brauchen wir natürlich auch wasser aber vor allem halt für die ähm, für die stahlindustrie wirklich sauberes wasser und wir brauchen natürlich einen Kanal, wo wir das ganze Abwasserrand tun. Und da war von Anfang an die Ruhr als Trinkwasserreservoir vorgesehen. Die plätschert nämlich so am Ruhrgebiet vorbei. Ne? Die plätschert nicht mitten durch das Ruhrgebiet. Und die Emscher war als Abwasserkanal vorgesehen. Die plätschert nämlich mitten durchs Ruhrgebiet. Ne? Also die fließt ja hier mitten durch Dortmund. Ist inzwischen renaturiert. Also als ich nur noch, das habe ich, das ist jetzt wirklich da bin ich Zeitzeuge, ne? also ich habe ja in der Emscher gewohnt, ein schöner Gartenstadt, da stand der Fluss noch wie die Hölle und war eingefasst ne, mit so Beton, das sah aus wie ein Abwasserkanal, offener Abwasserkanal. jetzt ist das Ding renaturiert, ist ganz hübsch geworden wir ja, haben parallel einen richtigen Abwasserkanal gebaut ne? ja die Ruhr war halt immer sauber, also so sauber wie Flüsse halt in industrialisierten Ländern sind Und die Ruhr, da gab es auch überhaupt keine Industrie. Also die plätschert friedlich mehr meandernd am Ruhrgebiet vorbei und ist jetzt inzwischen fast überall Naherholung. Also das Naherholungsgebiet. Ja, und die Edelstätte, so für Leute, die ein bisschen Asche haben, die bauen sich da ein Haus. Ja. äh Gut, ähm. Ja, das im Lachstiepel liegt landschaftlich sehr schön und da gab es wohl mal eine, evangelische, eine katholische Kirche, die ist von den Protestanten übernommen worden und die haben die Pieter da rausgeschmissen, eine sehr, sehr schöne Pieta, eine schmerzhafte Madonna, ne? und ähm, da haben die der, da dieser Pieta, da im Bochumstiepel eine Wallfahrtskirche gebaut, eine wirklich außergewöhnlich schöne Wallfahrtskirche und ähm, ja, und na, 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 und ja, und ein Kloster daneben, ne? Und da ist ein riesen freier Platz, da kann man, also es gibt da Wallfahrten hin, da sind auch so viele Gläubige da, dass man die Gottesdienste im Freien führen muss, weil die Kirche ist nicht sehr groß, ne? Ja, diese Mönche, die vor allen Dingen aus Wien, sind sehr bekannt für ihre gregorianischen Gesänge, ähm, da war dieser Mönch, der uns da geführt hat, ein Österreicher, das war im Dialekt unverkennbar, auch nicht ganz frei von der Sünde der Eitelkeit. Er war nämlich sehr stolz darauf, dass, ähm, dass die CD, die die in Wien aufgenommen hat, mit gregorianischen Gesängen mehrmals Platin eingeheimst hat. Also ähm, sehr, sehr erfolgreich war. Und das liegt natürlich daran, dass die gröleinischen Gesänge echt spirituell der Hammer sind, ne? Das braucht gib aber YouTube ein, hört euch das an. Das ist echt ganz coole Mucke. Ähm, ja, gut, wir sind also durch das Kloster geführt worden, haben uns alles erklärt, ähm, und hat viel aus seinem Leben erzählt, was ich sehr faszinierend fand, weil das ist ja schon mal interessant, was bewegt Menschen dazu, Mönch zu werden, ne? Ich habe nochmal viel über das Mönchtum nachgedacht. Das ist ja ein ziemlich ähm, außergewöhnliches Konzept. ne? Dass der Islam so nicht hat, das Judentum so nicht hat. Das gibt es also nur im Christentum ne? und im, äh, im Buddhismus interessanterweise. Ja, das ist ein ganz interessantes Konzept. Ne? Das ist also schon äh, eine interessante und äh, mir auch Respekt. Also es ist eine Entscheidung, die Menschen erfüllen, für der ich großen Respekt habe. Das ist mir schon in Aremberg aufgefallen, bei den Nonnen da. Ne? Und äh, bei diesem Mönch ist es mir halt auch aufgefallen, ähm, dass ich für so eine Entscheidung großen Respekt habe. Und das äh, kam bei seinem ganzen, ähm, bei seiner Erzählung auch deutlich rüber. Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, man verzichtet ja auch auf extrem viel. Ne? Ähm, also auf eine Beziehung, auf Sex. Das muss über tun. würde mich jetzt nicht so belasten, muss ich ehrlich sagen, weil die leben da ja ganz gut, also Armut ist das nicht, ne? also es ist schon Armut, dass sie nichts besitzen, aber es ist äh, äh, auf eine nette Art spartanisch. Ne? Es ist sehr edel, die Räumlichkeiten waren sehr edel eingerichtet, nicht, über, nicht barock überladen, aber schlicht und von den Werkstoffen auch schön, also es ist einfach ein sehr schöner Ort. Ja, was kriegt man dafür? Wahrscheinlich eine ganze Menge Frieden. Ne? Das habe ich allen Mönchen, denen ich so begegnet bin und auch allen Nonnen angesehen, dass natürlich diese hochstrukturierte Lebensweise auf Gott ausgerichtet zu einem großen, großen inneren Frieden führt. Das ist, Man ist natürlich nicht so aufgewühlt, wovon auch. Ne? Also ne? Und... Diese ständige Meditation und Kontemplation äh, führt natürlich zu einem großen Seelenfrieden. Das ist halt das Geschenk, das man dafür erhält. Und ähm, ja, das ist halt das Geschenk, das man dafür erhält. Äh, trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Der hat auch viel erzählt, das fand ich ganz, äh, ganz interessant. Ne? Und es gibt natürlich auch die ganzen üblichen Lebenskrisen die man als Mensch so durchmacht mit dem Älterwerden und so, ne? Das macht man natürlich auch als Mönch durch, ne? Ist jetzt nicht so, dass man äh, aufhört, Mensch zu sein und nur noch mit dem Kopf über den Wolken lebt. Es ist also ein Lebenskonzept, das äh, sehr interessant ist und es ist ähm, es ist wirklich ein, äh, ein Gegenmodell zu dem klassischen Materialismus, Hedonismus der heutigen Welt. Es ist ja wirklich die exakte Antipode, ein total anderer Schwerpunkt. Und das ist ganz interessant, dass es da halt doch noch äh, gegen Bewegungen zu der, sagen wir mal, herrschenden materialistisch-hedonistischen, äh, ohne das jetzt abwerten zu wollen, das hat ja auch viel für sich, ne? Dieses materialistisch-hedonistische. Aber wenn es, äh, wenn die einzig, äh, wenn es das einzige Angebot ist, dann, dann dann kann das ja gar nicht gesund sein, ne? also, also das finde ich äh, ein bisschen äh, grenzwertig bis gefährlich, ne? außerdem kann dieses materialistische, hedonistische ja rumkippen. also es hat ein paar entscheidende Nachteile, das hat erstmal entscheidende Nachteile immer dann, wenn es halt nicht mehr klappt, ne? also wenn man halt, äh, wenn das Konzept scheitert, ne? man verarmt oder man wird krank, ne? leitet. Ja, auffällig war wirklich ähm, die große Übereinstimmung von meiner, meinen Gottesbildern und äh, die Gottesbilder von diesem Mönch also ich scheine sehr katholisch zu sein in vielen Punkten ähm, äh, er hat auch was zum Purgatorium erzählt das ist ja der ganz interessante katholische idee er hat das auch gegründet, warum das Purgatorium nötig ist, wobei die Idee ähm, auch ihre Schattenseiten hat, also das ist durchaus ambivalent, denn dahinter steht hinter dem Purgatorium steht ja die Idee der Reinheit, ne? das ist natürlich ein gefährlicher Aspekt des Aggregatoriums, weil diese Reinheit kann man natürlich zu einer Neurose ausbauen, ja, die sehen müssen ja gereinigt werden. Das ist natürlich nur ein Bild, ne? Ja, und, äh, also die ist natürlich, Gott ist total, Gott ist ja gut, ne? Total gut und äh, wer in die Nähe Gottes will, also, der ähm, muss sich reinigen, ne? also, in den Himmel will, Der muss gereinigt werden dafür ist halt das Purgatorium da, also das Fegefeuer, sagt man ja im Deutschen das ist ein bisschen ich weiß gar nicht wie die wörtliche Übersetzung ist, aber es ist halt Reinigungsort ne? ein Ort in dem man gereinigt wird die Idee der Reinheit und der Unreinheit ist natürlich problematisch fast so problematisch, dass man einen eigenen Podcast was machen könnte ne? da kann man natürlich eine kernige Neurose rausmachen. machen kann man natürlich neurotisch aufladen, Sexualfeindlichkeit, Menschen- und Leibfeindlichkeit, das ist klar, aber in der der, nicht-neurotischen Version des Gerechtigkeitsproblems, Gott ist gut ähm, und der Mensch ist halt nicht gut genug, um in den Himmel zu kommen, ist es eine ganz gute Idee. Das Problem ist ja, ähm, wie kann ein nicht guter Mensch, Böse ist jetzt nicht falsch, aber ein nicht guter Mensch, ähm, die Nähe Gottes ertragen. Äh, Da ist die Idee, dass es da ein Purgatorium gibt, wo er sozusagen darauf vorbereitet wird, die Nähe Gottes zu ertragen. Keine schlechte Idee. Ja, ein Punkt, wo es Abweichungen gab, und da mache ich in der nächsten Folge noch länger was zu, was so Abweichung angeht, in äh, Weltbildern. Äh, dieser Mensch war völlig überzeugt davon, dass es also Engel und Dämonen gibt, ähm, die mit den Menschen reden, die versuchen, ihn äh, zum Bösen zu beeinflussen, vor allem die Dämonen hatte er erst sehr mit, mit dem Teufel. Ähm, nicht sehe ja so ein Quatsch, hat er nicht unterbrochen von erzählt, aber da hat er einen Vortrag Kurzvortrag zwischendurch, hat er das mal thematisiert. Ja, und da wird es interessant, ne? Weil ich glaube ja überhaupt nicht an Engel und Dämonen, ich glaube nicht, dass Gott ein äh, anderes Wesen außer dem Menschen erschaffen hat, das über einen freien Willen verfügt. Ne? Engel werden sich ja als Lebewesen mit freiem Willen vorgestellt, ne? die sich gegen Gott auflehnen können, das glaube ich nicht, dass es so etwas gibt. Und da gab es halt eine Abweichung. Es gibt ja dramatische Abweichungen. Und weniger dramatische Abweichungen im Weltbildern. Ähm, Akzeptanz und Toleranz hatte ich ja schon eine ganze Folge zu gemacht. Da komme ich jetzt aber nicht mehr zu, weil ich schon in meiner Schule bin. Da mache ich dann einfach noch eine Folge raus. Ja, okay. Ja. Gut, das zu dem Bochum-Stiepel-Kloster. Ja, und da kann man auch Urlaub machen. Also nicht Urlaub, sondern... Kontemplative ein Aufenthalt, ne? also man kann sich da die haben Gästezimmer, die glaube ich sehr langfristig ausgebucht sind. Und ich hatte ernsthaft überlegt, weil die Umgebung auch so schön ist, äh, das mal zu machen. Der Kreuzweg ist übrigens nicht schön, äh, muss ich sagen, zu modern für mich. Aber ähm, trotzdem, da kann man halt Urlaub machen, da kommt man sich ja auch zur Ruhe. Gut, ja, ja, wir weil ich da bin. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts- und Literatur- und Gesellschaftsfokus und ein bisschen Reise. Eine Kurzfolge, ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, oder Kritik dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an eigentlich-podcast.yahoo.de, 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 ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi Koski.